0: Beste Szene, Kevin Gostner versucht quasi per Gehör den Killer äh, oder den vermeintlichen Killer abzuknallen. Schießt aber, wie bei jedem Hollywood-Film immer, nur in die Rinderin. Also, wäre zu brutal gewesen. Er hätte ja er einfach abknallen können. Der wär, ja. Naja, hat er aber nicht. Wisst ihr noch? Der Podcast präsentiert von Radio Brocken. Wie heavy petting für die Ohren. Hallo. Das ist der beste Podcast-Start aller Zeiten. Guten Morgen. Ähm, es ist kalt draußen. Es regnet und Olli... Ist Anna Ostsee im Urlaub, deswegen sitzt äh, Olli heute in Form von Markus neben mir und Markus wollte gerne mit mir ins Kino gehen.
1: Ich wollte mit dir auf jeden Fall Blockbuster gucken.
0: Filme kicken. Mhm. Genau, wir behandeln nämlich heute mal, oder behandeln, wir äh, feiern heute äh, die, die besten Filme der 90er Jahre, weil wir sagen, danach kam eigentlich nichts Vernünftiges mehr. Ähm, mit Ausnahme. Ist so, Kevin Costner, danach kam nichts mehr. Das war so äh, Markus' Aussage und dann hat gesagt, gut, dann schauen wir uns mal die ganzen Blockbuster der 90er mal gemeinsam an, gehen die durch, bewerten die mit euch zusammen, ihr könnt auch mal sagen, welche Sachen fehlen der der Liste und äh, wir schauen mal, äh, wie viel wir noch erinnern von den einzelnen äh, Filmen so, Markus hat auch noch ein Quiz mitgebracht und will nachher mal gucken, was ich eigentlich damals im Kino, als ich geschaut habe und dann kann Markus noch mal erzählen, wie er damit umgegangen ist, wenn er im Kino saß und dann Popcorn von hinten geflogen kam.
1: Das ist eine sehr schöne Einleitung. Richtig? Lass das öfters machen.
0: Ist nicht Wollen wir jetzt anfangen mit dem Podcast? Ja, wir. Dann probiere jetzt nochmal. Also heute, liebe Leute, also wie ihr immer macht, wir sind heute beim Podcast von ihr nach und sprechen über die besten, beliebtesten Filme der 90er. Du hast, wir sind hier bei eurem Lieblingspodcast. Ah, Lieblingspodcast ja. auch noch. Wisst ihr noch? Also wer jetzt gerade im Radio hört, der verpasst natürlich unsere Gesichter. Die sieht man immer bei Facebook. Einfach mal die 90 er wisst die noch suchen. Und dann sieht man Markus und mich hier gerade schön an einem gemütlich beleuchteten Tisch. Darth Vader ist mit am Start. Ähm, und ähm, eine Tasse. Wir gehen nämlich hier ins Kino heute. Markus, ist ein bisschen aufgeregt, der zittert gerade, sehe Immer. Weil er, weil er gleich chatten muss mit euch. Schreibt mal rein, was war euer Lieblingsfilm damals? Äh, war das ein Blockbuster? Wart ihr eher so Arthouse-Leute? Habt ihr lieber äh, Scary-Movies geguckt oder so schöne ähm, romantische Geschichten oder ist das Einzige, woran ihr euch erinnern könnt, aus den 90ern Terminator? Star, da, da bist du. Baby. Yes. Ähm, wir haben eine Liste mitgebracht. Da hangeln wir uns einfach jetzt die ganze Sendung lang. Es gibt den IMDB. Das heißt auf Deutsch <lacht> irgendwas mit Database. Movie Database. International das heißt, Movie, Movie Database. Database. Oh, genau. Da kann man sich nämlich ganz, ganz, ganz neutral mal anschauen. The highest grossing movies of the 90s. Das heißt sozusagen die finanziell erfolgreichsten Filme der 90er Jahre. Und dann gucken wir mal, waren wir, ähm, waren wir so, eine, so, eine, so eine Nischentypen oder haben wir doch alle Filme geguckt? Also Markus ist ja eher so der Gamer. Ich tue immer so, als wenn ich so ein böser Rocker wäre. Und dann gucken wir mal, ob am Ende, ich werde es jetzt noch nicht verraten, ob, ob wir beide bei dem Film, der auf Platz 1 hier steht, auch rumgeschmust haben im Kino. Und ob wir vielleicht sogar im gleichen Kino saßen damals und dann Merken, dass wir miteinander rumgeschmust haben. Wo fangen wir denn an? Ich habe hier 50 highest-grossing Movies of the 90s. Der gehen wir einfach von hinten mal durch, war Und gucken mal, wo wir hängen bleiben. Ein sehr unbekannter Titel auf Platz 50. Gib mir einen Tipp. Sieben. <lacht> das ist schon der Titel. Achso, so, wir jetzt einen Tipp haben. Äh, zwei Detektive. Hm, ist es sieben?
1: Und ein Kopf. Ähm, geiler Film übrigens. Ja, ich also verstehe einfach. gar nicht, warum der auf Platz 50 ist gerade. Ja, hier geht es ja wirklich um die Filme nach Einspielergebnis mhm. und äh, Thriller haben es ja, glaube ich, generell ein bisschen schwieriger. Jetzt lass mich mal kurz überlegen, war das David Lynch oder David Fincher? Ich bringe die immer durcheinander. Finchy. Finchy. Ja. Finch, David, F ja, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, Brad Pitt, äh, Gwyneth Paltrow, hat, wer hat er noch mitgemacht? Äh, Morgan Freeman, war es Morgan Freeman? Ja, 2 zu 0. Weiter? Das 2 zu 0. Und natürlich äh, heute Kevin Spacey hatte auch äh, zum Ende hin eine Rolle drin gehabt. Und Andrew
0: Fragen. Kevin Walker. Wer ist das? Keine Ahnung, vielleicht der Dicke denn? Also der, der, der,
1: der die Todsünde. Die, kannst du alle sieben aufsagen?
0: Ja, war
1: ich aber jetzt nicht. Machst du nicht, okay.
0: Na ja, klar, also <lacht> wir machen das mal im Sparring. Ähm, Essen. Nee, Völlerei. Völlerei, ja. Okay, ähm, Gier. Äh, du wieder. Was war denn noch? Neid. Was? Neid? <lacht> Keine Ahnung. Eifersucht? Todesende, was noch? Äh, Querdenken. Querdenken.
1: <lacht> ich glaub, Ja, der Völlerei hatten wir schon. <lacht> Völlerei, Na, du Latt nee. bist dran. Ich, das hab ich mal kurz überlegt. Ich habe glaube ich, nur, nur auf Englisch gerade. Greek, Gluttony, was hatten wir noch? Äh, oh, der Markus Pride. hat also die Filme Stolz. immer auf Englisch geguckt. Nee, ich hasse. Also, ich gehöre zu den Leuten, ähm, die seltener Filme auf Englisch gucken. Dafür werde ich von meinem Freundeskreis auch immer belächelt. Ähm, deutsche Synchros sind so professionell und darf man auch gerne so unterstützen. Deswegen, ich hab, äh, ich mag die deutschen Synchronstimmen. Gerade zum Beispiel von Schauspielern wie halt ähm, Bruce Willis, ich glaube Manfred Lehmann war sein Name. Ähm oder halt auch Arnold Schwarzenegger sind halt so richtig schön. Ein, ein Wort, was ich ziemlich oft benutze, ikonische Stimmen.
0: Ikonische Stimmen, auf jeden Fall. Naja, ich finde,
1: gute Filme kann man, das ist
0: schön an der deutschen Synchro, ja auch dann nochmal auf Englisch gucken und hat nochmal Spaß daran. Also ja. mein Favorit, Austin Powers, vielleicht kommt der ja nochmal in äh, der Liste hier. Ich hoffe. Ist auf Deutsch und Englisch sehr geil, weil ähm, unterschiedliche Arten von Humor da drin abgebildet werden. Dumm und Dümmer genauso. Yeah, Baby, yeah. <lacht> Eben. Würde auf Deutsch ja, mein Schatz ja heißen. Ist auf beide,
1: äh, in beiden Sprachen super witzig. Fun Fact dazu, weil wir gerade so ein bisschen bei Synchronstimmen hängen, ich habe Freunde aus der Ukraine und die erklären mir immer, wie Deutschen wir haben es so gut, was das angeht, weil bei denen ist es dann halt, also war früher zumindest halt so Usus, dass sie eine Person hatten, die quasi alle Rollen in dem <lacht> Film dann synchronisiert hat. Bei uns auch hat. so, aber der ist sehr gut.
0: Der kann wirklich ganz viele Stimmen äh, auswendig. So, chattet mal mit uns hier. Schreibt mal eure Lieblingsfilme, damit wir die auch bewerten können. Markus, liest sie vor. Ich habe nämlich heute nur meine Lesebrille auf. Ähm, kann also nur den Laptop vor mir hier irgendwie halbwegs bedienen. Aber dafür habe ich alle Daten dazu. Wir können zum Beispiel auch spielen, dass du mal schätzt, wie viel hat das Ding eingespielt, wie viel Gewinnmarge war da drin, also wie viel wie teuer war der und so können wir dann auch ein bisschen rumspielen hier. Das ist schwierig. Es gibt hier heute auf jeden Fall auch wieder eine 90er Jahre Quiz zu gewinnen für jemanden, der nachher eine spontan von uns gestellte, super schwierige Frage beantworten kann.
1: Nicht gut. Dann hauen wir hau einen raus.
0: Na, wie viel Budget hat er denn? Ich sag dir mal einfach mal so eine Größenordnung hier bei 7, damit du reinkommst, was der eingespielt hat und was der an Budget hatte und dann kannst du beim nächsten dann mal raten. Also der hat eingespielt 330 Millionen Dollar und das sind ungefähr 500 Mark, 500 Millionen Mark ähm, und das Budget für den Film war nur 33 Millionen Dollar. Der hat also
1: 100, 90% äh, Prozent,
0: äh, Gewinnmarge gehabt am Ende. Nicht schlecht. Ich glaube auch 7 ist deswegen nur auf Platz 50, weil 7 ein klassischer VHS-Film war. Also einer, den man vielleicht nicht unbedingt im Kino geguckt hat, jedenfalls ich nicht, sondern einen, den man sich geholt hat, dann so Freitagabends schön in der Bibliothek, neben noch irgendeinem Disney-Knaller und dann hat man gesagt,
1: komm, ein den für Pabzi nehmen wir auch noch mit. Oder? Ich war ein bisschen zu jung für die Zeit, ich habe die tatsächlich alle später mal im Fernsehen gesehen. Ähm, aber ich habe ich hab einen Großteil der Filme aus den 90ern gesehen. 95 kam das, der raus. Und das Interessante ist halt auch, weil du so gerade auch ein bisschen so mit den Einspielergebnissen halt äh, um die Ecke kommst, so äh, die Filme damals sind ja halt alle noch, so also die ganzen Mainstream-Filme äh, aus den 90ern sind ja alle noch so in einem anderen Scale entstanden. So heute hast du diese ganzen Franchises, die halt alle ihre Mille halt einspielen. Aber damals in den 90ern es, glaube ich nur einen Film geschafft. Und der warst auf Platz 1 und der sogar mit einem krassen Abstand zum so Platz 2.
0: Milliarde meinst du? Eine Milliarde. Habe ich eine Mille gesagt? Ich meine eine Milliarde. Bei dir bedeutet Mille gleich Milliarde. Bei mir heißt Mille Opus 1000 übrigens. Also, wir nehmen mal den nächsten. Äh, James Bond 007, der
1: Morgen stirbt nie. Ja, gut, weil wir so weit unten sind und ich, ich weiß, dass halt äh, Platz 1 so einen Abstand hat, also sind wir alles in so einem Bereich von bei 50 Titeln. Ich mal jetzt so auf 350 Millionen Einspielergebnis. 330 Millionen. Ja. Riese. Aber Budget ist deutlich höher, das ist interessant. Da würde ich jetzt sagen, da hat ja Terminator 2, der beste Actionfilm, der jemals gedreht wurde, äh, die 100-Millionen-Marke geknappt. Warte mal, welchen hatten wir? Morgen stirbt nie. Mit Piercy. Ja, war der 97? Äh, richtig. Mm, dann tippe ich mal, dass da so ein Budget ich von Ich muss mal kurz das
0: Quizboard hier herholen und die ganzen Punktzahlen von
1: Markus. Wer <lacht> macht das? Jetzt bin ich hier alleine und muss hier was sagen. Ähm, Gehen wir mal auf die Kommentare halt ein. Äh, Markus Guido, hat schon drei richtige Antworten. Guido hat äh, richtig geschrieben. Matrix, äh, einer, auch einer der besten Filme 90er. Bin mir ziemlich sicher, dass der in dieser Liste noch vorkommen sollte. Ähm, der hat übrigens ein ziemlich geringes Budget gehabt äh, für die Computer, für diese damals revolutionären Effekte. Was ich mich interessieren würde, ist, welcher hatte das geringste Budget?
0: Welcher Film aus der IMDb Top 50 Liste hatte das geringste Budget? Das ist eine schöne Frage, Leute, aber nicht googeln.
1: Ja, ich lasse mich auch überraschen. Mutmaßen, ich habe hier, ich hab hier schon in den Kommentaren auch gelesen, ähm, na, wie heißt das Schlaflos in Seattle? So eine romantische Komödie, die könnte es sein. Das zum Beispiel, ja. Die hatten ja bloß ein Handy kaufen müssen. Aber das diese Andi, es war E-Mail
0: für dich. Nee, das war nicht mein Handy. Ach du Scheiße. <lacht> <lacht> ein PC mussten nie kaufen. Und du hast gar nicht unterschätzt. Jumanji war auch gerade kommt sicherlich auch noch, glaube ich. Der ist
1: echt schlecht gealtert. Das ist... Das ist gar nicht so lange her, das Ding gesehen der habe. Der die Affen, die Affen der, ist, der ist nicht mehr da. Ähm, nee, aber bei Jumanji, die Affen, wenn du die heute anguckst, so damals waren ja diese die CGI, heute ist ja alles voller CGI. Du kannst es schwierig zu erkennen, wenn Filme das halt nicht mehr haben. Oh, da komme ich noch, gleich nochmal zu Finchi, zu einer guten äh, kleinen Anekdote. Aber äh, damals war ja dieses ganze CGI so umkommen und es sah ja mega bahnbrechend aus. Und heute guckst du sie halt an und denkst so, können mittlerweile äh, Videospiele besser. Das kann sein,
0: wir haben, ähm, ich hatte gerade auch nochmal den Realitätscheck äh, CGI sozusagen, der 90er, wir haben nämlich äh, eine Gesichtswurst ausgedrückt äh, auf dem Farbdrucker äh, heute äh, im Büro und unser Chef dachte wirklich da klebt eine Gesichtswurst am Fenster. Um jetzt mal Ryan
1: Reynolds zu zitieren, but why? Eben. Ja, that's why. That's why, weil ihr es könnt. Äh, Nochmal CGI, und zwar ähm, David Fincher, der Regisseur von Sieben, ja. ist äh, bekannt dafür, dass er massiv äh, CGI in seinen Filmen einsetzt und du siehst es nicht. die fällt es nicht auf. Der, der verändert ganze Szenen mit normalen Sachen. Also es ist es klar, so bei, bei Aliens und so, dass die halt irgendwie Computer animiert werden müssen, außer du hast halt Männer, im, also Menschen im Kostüm. So, und äh, David Fincher macht so ganz alltägliche Sachen: Bäume, Häuser, Briefkästen, fügt der per CGI halt ein, nimmt andere Szenen raus und ähm, hat, hat extrem viele Szenen, die halt vom Computer nachbereitet sind mit computergenerierten Effekten für normale Alltagsgegenstände. Und dann denkst du denkst im Nachgang, so, wieso? Also hängen da überall in dem Film eine Gesichtswürste?
0: Wenn er das machen möchte, er will, könnte wahrscheinlich es Fall so sein, fallen. ja. Also ich würde sagen, über James Bond muss man nicht lange reden, fand ich nie cool, gibt es auf fand jeden Fall bessere. Also wir sind ja bei 49, haben noch ganz, ganz viele
1: coolere Filme außenrum, okay, da Aber draußen, springen wir ein bisschen James über Bond. Ich springe ja schon, The Rock fällt der Entscheidung. Oh, äh, fand ich sehr cool, warte, 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 lass mich ganz kurz überlegen, äh, Sean Connery und natürlich Nicolas Cage, mega. Damals, noch, damals noch in äh, seiner Blüte. Ja, The Rock, mega geiler
0: Film, ähm, Alcatraz. Ja. Und dann sind die da und ausgebrochen. Ed Harris, auch noch mitgemacht. Ed Harris. Ja, wo hat der noch mal mit nee, gespielt? Der war der
1: Bösewicht in dem Film.
0: Ed Harris, war ja sonst noch übelst der war immer so ein bisschen böse.
1: Der mhm. war. Der hat auch guter. coole Rollen gemacht. So einer, einer auch meiner Lieblingsfilme, auch von James Cameron, den werden wir heute auf jeden Fall noch haben, wenn wir zum mhm. ersten Platz kommen. Ja, Spoiler, <lacht> wenn man es noch nicht erraten hat, was Platz 1 ist. Ähm, was? Ähm, The Abyss. Top Gun. Top Gun hat er ja auch mitgemacht. Auf jeden. Fall. Habe ich damals nicht gesehen. Nur ausschnittsweise, weil mein Stiefvater immer so die DVDs davon hatte und dann immer wum, fette 5.1 Anlage geholt und dann halt alles nochmal so ausgelotet. Sowas Ey, Top Gun noch kommt, noch
0: kommt doch hoffentlich auch noch. Da, da habe ich damals geguckt mit ähm, der, der Mutter von meinem Kumpel. Da haben wir schön, auch der war so der Erste, der einen Videorekorder hatte. Da haben wir Top Gun geschaut und dann kam hier Dun, 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 dun. hat die angefangen zu weinen. Aber ich als
1: kleines Kind, da sitze da und die Mutter von meinem Kumpel sitzt da und weint. Ich muss dich enttäuschen. Äh, auch wenn Tom Cruise nicht so aussieht, als würde er großaltern, Der Film ist aus den 80er. Was? Glaube ich, glaube ich. mir sicher. 86, kriegst du einen Punkt Abzug. Nee, einen Punkt. Hab ich schon gesagt. Von den, von den Geldzahlen wird mir schlecht. muss Man muss aber mal ganz ehrlich sagen, das sind halt einfach die Filme, die wirklich auch die meisten damals gesehen haben. Wir gucken uns ja auch hier gerade die Mainstream-Liste an. Wir können auch, wenn ihr wollt, beim
0: nächsten Mal oder irgendwann in den nächsten Podcast-Folgen hier von uns mal so Filme rausholen, die finanziell gar nicht so erfolgreich waren, aber die voll geil sind.
1: Ja, das Leben ist schön.
0: Voll normal. Voll normal.
1: <lacht> ich komme hier mit anspruchsvollen Titeln und du kommst Das in Leben Liste. ist schön. Ja, man kommt ja, immer gleich mit so einem so?
0: anspruchsvollen Arthos-Film, als wenn äh, die Leute immer das privat so gucken würden. Ich bin nur mit der Eins so so privat gern guckt. Ja, jetzt sind wir schon zwei. Ja, siehst du? Ist mit dem Zug das, ne? Das ist schön das ist doch hier die Auschwitz-Geschichte, ja. oder? Genau, ja, ja, und dann ja, ja. ist doch da auch ein Zug thematisiert. Egal. Egal. Pretty nee, also Woman. nicht egal, was Hab sind wir denn? Pretty gelesen. Woman, ja? Ist, ist denn, wenn du sagst, Top Gun ist aus den 80ern, ist Pretty Woman gefühlt okay. auch aus den 80ern. 91. Habe ich nie verstanden, warum der so gehypt wurde. Ich meine, ich finde alle nachbereiteten Verarschen übelst geil, äh, nicht zuletzt bei Dumm und Dümmer, wo sie halt so diese Makeover-Geschichten machen, diese absurden, aber der Film, also Pretty Woman jetzt mal ehrlich... Es gibt bessere. Letztens hat mir auch einer erzählt, ein erwachsener Mann, also so wie ich, und der meinte, er kennt Pretty Woman und was waren die andere Film? Notting Hill
1: wahrscheinlich? Dirty
0: Dancing. In- und auswendig, weil immer wenn damals im Fernsehen nichts Gutes kam, haben die dann äh, eine Videokassette reingegangen. Die hatten aber bloß diese beiden Videos. Dirty Dancing und Pretty Woman. Und er hat irgendwie hundertmal Pretty Woman geguckt. Und ich glaube, also, Dirty Dancing, darüber geht ja nichts, ne? aber äh, Pretty Woman ist so ein dermaßen aufgesetzter, platter Film. Aber ich finde auch, äh, Joel Roberts hat nie irgendwas Geiles gespielt. Es war immer die gleiche, komische,
1: verquietschte, mit 20 er darstellerin da. Das war so in ihren. Mal Aschenputtel, mal nicht. Pff. Aber das waren so ihre 90er-Rollen. Die hat sich ja schon versucht, dann auch mit Aaron Brockovich und so ein bisschen davon zu emanzipieren. Und äh, Ocean the Oceans-Reihe, da hatte sie, glaube ich, auch in zwei Filmen mitgemacht. Echt, aber die bei? Ja. So, den... George Clooney. Aber da war sie, sie war sogar dann quasi die angetraute von George Clooney in dem Film. Echt? Mhm. mhm. Aber ähm, ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, so Julia Roberts-Filme gibt es jetzt selten welche, die mir wirklich. Stark die rolle von Probleme. Speed, die war auch immer langweilig.
0: Sandra Bullock. Oh Gott, ey. Hallo? Hör auf, das sind so. Hallo? Revo. Das sind ich die Demolition Schauspieler, die auch mitgemacht. hier bitte ein bisschen mehr Unterstützung im Chat, die ähm, quasi so eine typischen Kassenschlager-Hits immer, immer die gleichen Filme. War früher, aber eigentlich später Nicolas Cage. Äh, Vorgeworfen wurde, das äh, kann man solchen Figuren auf jeden Fall am meisten vor. Also Sandra Bullock und, und, und Julia Roberts hat immer die gleiche Rolle gehabt. Genauso wie diese eine Blonde, die immer ähm, so gelacht hat. So eine aber da fällt mir dann aber noch ein, weil. Äh, kommt ihr nochmal? Erzähl so, mal.
1: Kommen wir gleich. Nee, und zwar Markus schreibt: äh, Macht mal eine Folge, wo ihr harten Horror behandelt, den viele teils gar nicht verstehen. Zum Beispiel Melancholie der Engel. Ich bin ein riesen, Horrorfilme, oder ich was? Bin ein riesen ja. horror -Fan. Ähm... Da reden wir mal drüber, ob wir das machen können. Das ist so ein bisschen die Frage, wie tief steckt in der Materie drin? Ich habe da echt viele gesehen. Aus die ganzen Klassiker, Märtyrs, äh, Serbien-Film. Du
0: kannst mir die dann alle erklären, weil ich habe irgendwann äh,
1: keine Horrorfilme mehr gucken können, weil ich immer im Dunkeln den Mülleimer rausbringen musste. Ich hab, äh, Als Kind hatte ich äh, Angst gehabt, weil ich zu früh Nightmare on Elm Street gesehen habe. Und <lacht> hab ich habe mich nicht getraut, das Licht auszumachen. Eine lange Zeit lang. So, da bin dann schnell in mein Bett gehüpft und dicke rüber. Das wird eine schöne Folge, lass uns das mal machen. Dann,
0: dann, dann äh, machen wir den Podcast auch ähm, aus Markus kleiner Familienhöhle heraus. Er hat nämlich letztens so eine Kinderhöhle gebaut, wie früher immer. Dann guck mal da drin. Dann machen wir aber auch Licht aus dabei.
1: Können wir gerne machen. Ist, der ist sehr kuschelig geworden. Wie bei Six Sense. Sehr tote Menschen. Der oh, wird ja. übrigens auch, glaube ich, noch auftauchen. Der war mega erfolgreich. Ja, ja, klar. Da kommt der ganze
0: verrückte Schmutz. Wir müssen versuchen, eher hier aus 50, äh, sage ich mal, harten Mainstream-Dingern die rauszufinden, die auch wirklich auch geil waren. Der Rest ist. Batman Forever kommt jetzt hier zum Beispiel Schlechter Film weiter. Schlechter. Flintstones, ey, diese bescheuerte Realverfilmung. gar nicht ey. Fand ich auch nicht gut. Alle, die früher auf RTL schön um 8 Uhr morgens Flintstones geguckt haben, die haben das gehasst. Also ging, also ich, der, der da, also John Goodman, okay. Aber der Rest? Der Rest, also der Darsteller von Barney, das ging da überhaupt nicht. Keine Ahnung mehr, wer der Darsteller von Dann Barney war. ging gar nicht. Warte, da kann ich dir sagen. Das war Rick, Mor nee, Rick Moranis? Nee, war das der? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall war Halle Berry da mit drin. Auch oh, komisch. Pocahontas. ich auch nichts zu sagen. Du? Habe ich im
1: Kino gesehen. Ja. War genau mein Alter. Ich glaube 95. Mhm. Und äh, welcher Platz hat der Film? Die sind mittlerweile bei 45. 45, dann sage ich jetzt aber mal 350 Millionen Einspielergebnis. Achso, machen wir immer noch dieses Dings da. Achso, ja. Hätte äh, ich gedacht. Also ich kann immer noch alle Schauspieler nennen. Und ja, 346
0: Jahrzehnte. Millionen Dollar eingespielt. Im Jahre 1995. Machen der weiter. Deep Impact.
1: Äh, warte mal, Deep Impact, das war doch quasi der Science Schlechte... Fiction. Der Schlechte, lass mich mal kurz überlegen. Deep Impact war das Gegenstück zu Armageddon. Es äh, wird ein Komet entdeckt, der ja.
0: droht, auf die Erde zu fallen.
1: Der Film, der ist der so mit auf der Liste der erfolgreichsten Filme.
0: Ja, auf Platz 44 halt, ne?
1: Ja, aber es ist schon trotzdem, das nicht vergessen, wie Elijah war. Elijah Wood hat damit gespielt, und auch wieder Morgan Freeman. Da war er auch ein ganz kleiner Junge. Und äh, das war das, wo sie zum Schluss, wo das Wasser dann so hochkommt, die gehen dann hoch auf einen Hügel oder so und dann überleben sie da. Ähm, hat total abgestunken gegen Armageddon. Man kann über Michael Bay sagen, was man will. The Rock ist zum Beispiel auch von Michael Bay. Mhm. Ähm, aber Armageddon, mich hat er damals als Kind vollgekriegt. Natürlich ist er ultra patriotisch. Natürlich ist das alles so totales Overacting. Und man, man, darf, da, man darf da nicht irgendwie mit Gehirnschmalz an die Sache rangehen. Ähm, aber rein von der Inszenierung und rein von der Action und Bruce Willis und sogar Ben Affleck noch äh, in jungen Jahren. Ben Affleck hat in den 90ern auch ziemlich coole Filme gemacht. Ja, Good Will Hunting. Zum Beispiel. Oder Dogma. Fand ich auch sehr Oder gut. Dogma, ja. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Habe ich ein paar Mal geguckt, aber
0: immer in komischen Zuständen und ich kann mich verdammt nochmal... Vielleicht kannst du mir mal helfen, was da eigentlich passiert ist. Ähm, ja, ich würde sagen, ähm, es ist Konsens, wenn wir heute alle Disney-Filme übergehen. Da haben wir ganz oft schon drüber geschnackt, über diese ganzen König der Löwen abhaken, und diesen was ganzen haben wir denn? Käse.
1: Mulan, König der Löwen. Aladdin. Aladdin stimmt.
0: Los, machen wir richtige Filme. Speed. Geiler Film. Geiler Film, obwohl es Sandra Bullock dabei ist. Aber die Idee... Dass ich nicht unter 50 Meilen pro Stunde, glaube ich, ne? oder 50 km/h, keine Ahnung, fahren müsste. War damals ein Bus, der zweite Teil war sinnlos mit der Yacht. Mit der da, Yacht, mit boah, mit, Gott, mit ey. Mit
1: Willem Dafoe. Willem Dafoe. Dafoe.
0: Der Foe auf Deutsch. Der Foe. <lacht> Ähm, aber Speed fand ich geil, weil ich immer dachte, also da hat man, also ich als kleiner Junge hatte mir gedacht, okay, wo würde man jetzt scheitern? 50 km? Ich habe mir immer gedacht, so Falk hat dann Brandenburg raus auf der A10 und dann die ganze Zeit da außen rum. Aber machen die auch, ne, dass sie irgendwann auf so eine, so einen Highway fahren, wo die
1: die ganze Zeit um die Stadt pendeln. und dann ist ja noch so die Besonderheit, dass deswegen hat der Film auch mega gute Spannung aufgebaut. Auch Keanu Reeves in einer seiner frühen Rollen, der hat ja auch schon so gefährliche Brandung und sowas gemacht. Mm, ähm, und hat, da da es nämlich, die, war der Highway auf einmal, hat da nämlich ein Stück gefehlt und dann, pff, musste sie da halt fliegen.
0: Stimmt. Stimmt. Oh.
1: Die Stunts, die fand ich damals übrigens auch immer geil. Mich würde an der Stelle interessieren, wenn wir diesen Film jetzt einem 15-Jährigen äh, vorsetzen, der alle neuen Vers in Furious-Filme gesehen haben, wo es ja mittlerweile auch ins Weltall geht. Wie, wie sieht der den Film? Denkt er sich? Was ist das denn? Aus meiner äh, Elternsicht würde ich sagen, da würde er bestimmt ganz gemütlich bei einschlafen.
0: Das ist schön. Ja, also ich glaube auch, dass es das geht uns ja jetzt schon so, wenn man diese Filme sieht, also es gibt ganz viele Arten, warum eine Filme, die man immer noch gut gucken kann, aber sag ich mal, vor allem diese Actionfilme oder was du vorhin angedeutet hast, CGI und ähm, auch so Science-Fiction da vielleicht wieder aus so ein bisschen Retro-Aspekten, um zu gucken, ja, wie haben die es damals umgesetzt, aber so, so Actionfilme und so sind halt heutzutage irgendwie banal geworden. Aber es gibt auch ein paar, die waren geil. Jurassic Park zum Beispiel hat das irgendwie auch ganz gut gemacht, also mit CGI oder was auch immer, da waren ja noch richtige Figuren dabei, Das wirst du wahrscheinlich wieder besser. Markus will nämlich die ganze Zeit was sagen. Ich erzähle jetzt einfach einen ganz, ganz langen Satz ohne Punkt und Komma und erzähle ihn einfach weiter. Und Aber irgendwann weiß ich hängt sich dazwischen mehr. und kommt ja. mit der
1: Info, dass tatsächlich halt der Film einen ganz geringen Anteil an CGI-Sequenzen hatte. Maximal. Da war viel so gemacht, ne? Also ich Handpuppen, mit Maschinen und so. Also der der, der T-Rex-Kopf und so, das war ja alles eine Handpuppe. Ich glaube, lass mich jetzt mal Übelst lügen. Übelst große Hand, war. <lacht> nee. <lacht> Übelst große Animatronik Sehr gut Ich will ja, ich will ja hier äh, bei der Wahrheit bleiben
0: Speed, jedenfalls hast du dich Oma, gefragt, warum die nicht einfach alle zwischendurch
1: ausgestiegen sind Durften sie nicht Warum? Wurde mit einer Kamera, sie, äh, haben sie beobachtet und hat ja nämlich auch die Ansage gemacht, dass sie äh, nicht aussteigen dürfen, weil sonst geht er auch in die Luft
0: Dann explodiert die Geschichte Deswegen haben sie auch die
1: Kamera dann nämlich halt irgendwann, dass das Bild überspielt, äh, dass es so aussah, als wären die noch im Bus Oh Gott, das ist ja clever Dann
0: kann ich mich auch nicht mehr erinnern Die Maske so, Markus kann jetzt rausgehen, ist einer meiner Lieblingsfilme. Echt? Ich finde den grauenhaft. Mega. Nee, war die Maske? Cable Guy war auch noch keiner. Aber mega. ja naja, also Jim Carrey war damals einfach mein Gott. Der hatte in den 90ern, wie auch Disney, was wir heute nicht behandeln, nee. äh, auch, sag ich mal, so die goldenen Jahre. Und irgendwann hat man den rausgefunden, dass hinter diesem ganzen Slapstick und Gelachen doch eine harte Depression steckt, wie bei allen. Vielen. Und das ist dann wieder komisch. Es hat angefangen, also mein Kumpel und ich, wir haben immer früher nach der Schule die ganzen Filme geguckt. Also Käbelgeil, die Maske, äh, es Dumm 1 und, und äh, Esventura. Dumm und Dummer 2 ist übrigens auch ganz geil, mhm. muss ich sagen. Esventura 1 und 2, Finkel und Einhorn. Kennst du den Zusammenhang?
1: Nee, das ist jetzt. jetzt
0: Okay, er tut immer so, als wäre er ein Filmprofi, aber den Zusammenhang: Finkel ist Einhorn, sage ich dir nur. Guck dir mal es Ventura 2 an. War mein Lieblings der auch allein wegen der Szene. Du weißt nicht, wie er Finkel ja, die, und Einhorn hab, ist? ist ein Warum verbrennt her? er denn seine Klamotten und duscht sich und äh, zieht sich mit einem Pümpel sozusagen äh, den Magen leer? Weil er feststellt, dass äh, bei Einhorn, der äh, Chefin, die große Hämorrhoide am Po, die er bemerkt hat, als er sie geküsst hat, nicht eine Hämorrhoide war. Asventura. Sondern Einhorn ist Finkel.
1: Finkel ist Einhorn. <lacht> Absurd, oder? <lacht> das ist absurd. Ich äh, weiß nur noch, dass ich äh, Tränen gelacht habe, als die Szene mit dem Nashorn war, wo er da. Das quasi... ist Esventura 2. Stimmt, dann ist Finkel Einhorn Ace Ventura 1. Stimmt, und da war dann nämlich auch, das war mit Monika, äh, wie heißt sie? Äh, nee, Monika hieß sie bei Friends. Äh, Courtney Cox. Stimmt. Ich glaube, sie war die. Dritte Einhorn? Nee, das war jemand anders. Seine Freundin. Das war jemand anders, ja.
0: Seine Helferin sozusagen. ist Ventura 1 ist, wo, er den, wo, er, wo der Hai geklaut wurde, oder? Ja, oder der, der, ja genau.
1: Und Ace 2 war das mit der Fledermaus.
0: <lacht> Wunderbar. Stimmt, Guano. Ähm, okay, die Maske jedenfalls setzt er sich damit auf und dann wird er verrückt und äh, mehr weiß ich dazu auch nicht mehr genau. Aber einer der. Platz der 42. Filme. So, James Bond, 41 überspringen auch. Dann kommt Nummer 40, Apollo 13. Forrest Gump
1: spielt mit. Der übrigens wahrscheinlich noch ziemlich weit, äh, ziemlich oft auftreten muss. For, äh, Tom Hanks war auch in den 2000er erfolgreich, aber mit Forrest Gump gefühlt so ein Denkmal gesetzt. Kennst du seinen einen seiner ersten Filme mit, ähm, ich glaube, böse Nachbarn, naja, jetzt sage ich den Titel, böse Nachbarn <lacht> heißt der. Böse Nachbarn, nee. Ja, ich weiß nicht, wie der im Original hieß. Ähm, aber da war er halt, aus also den 80ern. Ich habe auch erst, ich habe gedacht, dass äh, Tom Hanks eigentlich erst so in, in den 90ern. Mit Philadelphia wurde er, glaube ich, berühmt. Ja. Und dann Forrest Gump, das war dann, glaube ich, so der Film von Robert Zemeckis, äh, der ihn so in den Schauspiel-Olymp. Philadelphia, ähm, ja, ja. Forrest Gump war aber auch wirklich gut. Wirklich gut. Und das, das, das war echt, echt cool an dem Film. Da gab es ja so viele historische Ereignisse, die sie, äh, wo sie Forrest Gump halt integriert haben. Also so echte Szenen. Und dann mittels, das war damals auch nur eine sehr neuartige Technik, haben sie ihn dann äh, in diese Szenen halt integriert. Zum Beispiel, dass er Nixon die Hand schüttelt oder so eine Späße. Das hat er gar nicht gemacht? Nee, hat er nicht gemacht. Die Forstkampf war cool. Also
0: hat, äh, ich meine, auch hier im Chat äh, geht ja gerade die ganzen Zitate äh, hoch und runter. Lauf, Forrest, Lauf. Ich fand ja das Zitat am schönsten, äh, wo er äh, äh, macht, als, äh, als der Lehrer wieder aus äh, das Haus kam. Aber damit hat er wenigstens seine Jahrgangsstufe geschafft. Ich danke übrigens an der
1: Stelle Stefan, der hat natürlich recht hat, das war teuflische Nachbarn. Ähm, mhm. Ich glaube, das, was ich gerade gemeint habe, böse Nachbarn, das war so eine äh, Mitte 90er RTL-Sendung, wo sie so immer so Nachbarschaftskrieg und so dargestellt haben. und so.
0: Neighbors gab es mit Kylie Minogue und Jason Donovan aus äh, Australien eine Sat 1 glaube ich Serie die hieß auf Deutsch der Nachbarn und kam morgens habe ich immer mit meiner Schwester geguckt warum auch immer
1: ich wusste nicht dass Kylie Minogue noch eine Serie hat ich weiß sie hat darüber ist sie ja bekannt geworden echt das ist, das ja ganz, ist da hast du
0: noch ganz ganz jung hat sie mit Jason Donovan rumgemacht kennst du Jason Donovan mhm. überhaupt tut mir leid Mucke das ist äh, Popmusik äh, der Extraklasse. Also, hat eigentlich schon jemand jetzt unsere Quizfrage beantwortet? Ich wiederhole die nochmal. Es geht heute um unser 90er-Quiz. Steht das hier irgendwo rum? Paul, du kannst dich ja mal kurz holen, dann können wir das halt nochmal reinhalten. Unser 90er-Jahre-Kartenquiz, keine Eile. Das äh, verlosen wir heute natürlich wieder. Und die Quizfrage war, wir gehen ja heute die 50 monetär erfolgreichsten Filme durch und äh, ihr sollt sagen, welcher dieser Filme hat am wenigsten Budget?
1: War das richtig? Ja. Kombiniert? Genau. Ich glaube, ich, Gar glaube, Basic, ist einfach. ich glaube, Basic Instinct ist tatsächlich ein großer Vertreter davon. Michael Douglas und nicht Kim Basinger, sondern Sharon Stone. Oh, Sharon Stone, Mann. Die waren jeder verknallt damals. Nee. Ich war Kim Basinger. Lager Kim Basinger. Kim Oder Basinger. noch besser. Ja, ganz arm. Hier in Batman 2. Jetzt ich gerade. Michael Pfeiffer. Hatte auch was. Catwoman, ne?
0: Ja, okay. Aber trotzdem, Sharon Stone war schon neben Angelina Jolie. <lacht> ganz gut. Ähm, ja. Ähm, hat aber ähm, Budget 50 Millionen gehabt, also war nicht unter den Dings. Apollo 13 hatte auch gar nicht so viel, 52 Millionen. Jetzt gehen wir mal rüber zu einem, der aber low budget in dem Moment, wo wir es sagen. Ähm, American Beauty, nur 15 Millionen Euro. Dafür haben wir extrem gut gefilmt. Und an welche Szene erinnerst du dich noch? Papier, die Papiertüte. Jetzt oh, wurde so übelst arthausig dargestellt, dass, als wenn voll der voll der geile Nerd ist, sondern eine Papiertüte denkt. Das hat man jeden Tag. Ich glaube, das macht heute jeder Film. Auf Instagram, genau. Jede verdammte Instagram-Story beinhaltet so eine sinnlose, äh, sag ich mal, ähm, in sich gekehrte Szene, wo jemand ein Gewitter filmt oder einen Sonnenaufgang oder einen Tropfen auf dem Wasser sich verteilen. Wir haben auch ein paar Bewerbungen gehabt, wo Genau so eine Leute mit so einem Film, da halt <lacht> reingegangen. Das wusste ich schmunzeln. Aber damals war es geil. Ja. Aber auch, wie hieß die Hauptdarstellung? Die war auch nicht schlecht. Annette Burning, ist das die? Annette Burning? Uh, das kann ich dir gar nicht sagen. Teenage Dirtbag. Da trat sie nochmal auf. Ah. Richtig?
1: Also, wenn du es sagst. Von Wheaters
0: in, in dem Video. I've got two tickets for Iron Hier, 90er-Jahre-Quiz habt ihr. Lege ich jetzt hier mal in Livestream rein, wer die Fragen... Äh, sehen möchte, kann die jetzt schon mal hier vorab beantworten. So, American Beauty, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Dann haben wir das große Krabbeln, kann ich mich überhaupt nicht erinnern. Äh, Pixar-Film. Ja, der war sehr cool. Haben wir gesagt, Disney, gehört zu Disney, kommt weg. Notting Hill. Bäh, weiter. Julia Robots. Ja. Und Hugh Grant. Aber es ist natürlich, um sozusagen, wir haben ja immer den Vorwurf, dass wir hier so übelst männlich sind. Also als Frau würde ich sagen, das war der schönste Film der 90er, gleich neben hier ähm, diesen äh, mit der mit der übergewichtigen. Schokolade zum Frühstück, wie ist das nochmal? Chat, Schokolade. Du meinst mit Gwyneth Paltrow? Ja. Äh, nee. Voll verliebt. Nee, Schokolade Ach, zum Frühstück, Mann. Ach, äh,
1: Bridget Jones. Bridget Jones. War die übergewichtig? Das, Nein, aber das war, aber so das war doch
0: genau das Ding, dass die irgendwie so ein Thema mit sich hatte und er hat sie dann trotzdem genommen. Der gleiche Schauspieler übrigens. Hugh Grant. Mhm. Und das, glaube ich, waren sehr, sehr wichtige Filme für junge Damen damals. Und die haben ganz, ganz viele junge Männer dann natürlich auch geguckt, weil für die jungen Damen waren es wichtige Filme, also mussten die jungen Männer das
1: sozusagen mitgucken, das ist bei mir auch sozusagen das Schicksal von Platz 1. Wenn Olli jetzt, also sorry, aber Platz 1 ist wirklich ein sauguter Film und ich stehe auf, äh, auf romantische Filme, also Olli macht sich aber darüber lustig, das ist jetzt kein romantischer Film, aber ich habe ja, ich muss es hier sagen, Sex and the City. Habe ich ja komplett geguckt und inklusive die, die Serie. Beiden. aber. Die du Serie. bist jetzt im falschen Jahrzehnt, habe ich, ich aber weiß, auch geguckt. Weiß, aber hast du es hast alleine geguckt oder wegen Frau? Nee, ich war noch zu jung und ich habe das mit meiner Mutter geguckt. <lacht> ist doch eine Frau. <lacht> ja, aber es war, war Awkward Silence dazwischen. Ein Mutter ist doch eine Frau. Aber ich habe äh, mit, mein, mit meinen Ex-Freundinnen damals äh, die Kinofilme gesehen. Also,
0: ich glaube, ich hätte das nicht geguckt, hätte ich nicht wegen Frau. Es gibt so viele Dinge, die man macht, obwohl man die eigentlich, aber
1: ist auch nicht schlimm, man erweitert ja immer seinen Horizont. Aber wenn wir so bei romantischen Komödien 90er sind oder romantischen Filmen, äh, wirklich gute, weil Notting Hill fand ich, war einfach nicht gut. Pretty Woman mochte ich auch nicht, also generell die ganze Story, aber schlaflos in Seattle.
0: Habe ich nie geguckt, glaube ich. Nummer 34, Kevin Allein in New York. Ja, wird Kevin Mega. Allein,
1: fand ich auch. Mochte ich sogar mehr als den ersten?
0: Das weiß ich nicht genau, das habe ich auch schon mal überlegt, aber auf jeden Fall waren beide einfach harte Knaller. Aus ja. welchem Jahr?
1: Oh, 90 und 92. 92, ja, ist der hier, also allein in New York, super. Wäre das nicht ein perfekter Zeitpunkt, wenn ich mein kleines äh, Filme-Schlecht-Erklärt-Quiz äh, Filme mit dem mache? Da kann ich jetzt ja nicht
0: mehr zu Nein sagen. Ich wollte nur noch mal ganz kurz erwähnen, was auch spannend ist, nur 20 Millionen äh, Budget bei Kevin allein in New York. Also äh, gute Filme leben von der Idee. Aber wie viel hat dann der erste gekostet? Wenn das das finden wir noch kam? raus. Ich kann mir
1: vorstellen, er ist dann ganz weit oben in der Liste. Muss er auch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der aus dem Jahre 90 war. Mhm. Bitte? Uh, ähm, da kommen noch richtig harte Knaller, Leute.
0: Oh, ich habe die Liste vor mir. Also äh, freut euch mal schon auf nach das Spiel.
1: Nach das Spiel? Dann machen wir schnell, machen es schnell. Ich nenne dir äh, ein paar Titel und du musst mir sagen, welcher Film gesucht. Ach, ganz in
0: Ruhe. Ich glaube, wir werden heute eh nicht mehr fertig und vertagen das ganze Ding nochmal auf die nächste. Und es macht übelst viel Spaß, mit ihr äh, Oder? Filme zu
1: plauschen. Oder? Paul und Tina hier im Hintergrund. Sehr gut. Blair Witch Project. Ach man, Stefan, richtiger Filmnerd. Äh, sowas lobe ich mir. Kann ähm, nicht viel
0: gekostet haben. Ich weiß. Ich, das wäre auch. Also äh, Wäre auch mein Tipp gewesen, aber man weiß es nicht, wir werden sehen. Man, es war ja auch ein Marketing-Gag, äh, äh, dass die immer gesagt haben, der hat nicht viel gekostet. Vielleicht ist da noch einer, der immer noch günstiger.
1: Ich weiß es nicht, man weiß es nicht. So, dann, dann fange ich einfach mal an. Ja? Was muss ich jetzt eigentlich machen nochmal? Entschuldigung bitte. Ich, nee, nee, ich, ich beschreibe den Film schlecht, bisschen ein bisschen eigenerdichtet, äh, ein bisschen herausgesucht und du musst erraten, um welchen Film es geht. Okay, und ihr könnt da draußen mitmachen. Vielleicht ist jemand schneller als ich. Machen wir, machen wir was Leichtes, Bitte. okay? Mhm. Ähm, Drogendealer bietet dir zwei Pillen an und äh, bietet dir zwei Pillen und den krassesten Escape Room aller Zeiten an.
0: Das ist ähm, ähm, Matrix. Easy.
1: Das war wirklich sehr, sehr einfach. Okay. Junge Frau mit Stockholm-Syndrom verliebt sich in haarigen Mann mit äh, Hik Hikikomori-Syndrom. Ich kann dir gerne erklären, was letzteres ist. Mhm. Äh, dass du dich nicht traust, das Haus zu verlassen. Ist dann Notting Hill denn wahrscheinlich, oder? Das
0: ist ein Film, den ich nie gesehen habe. dann kann Also der vertraut sich nicht, das Haus zu verlassen? Das ist Kevin allein? Nein. Ähm, was hat sie für ein Syndrom? Stockholm-Syndrom. Stockholm. Was ist da? ist hat es damit
1: auf sich? Na, ja, man verliebt sich so in seinen Entführer. Mhm.
0: Okay, also er
1: ist dann hier äh, Schweigender Lem. Nee, er ganz, verliebt ganz sich in den Entführer. So. Aladin,
0: nein. Ja, vielleicht vielleicht wir doch mal hier die Schöne und der Biest.
1: Steht hier gerade. Da steht das Biest. Ich weiß. Okay, komm, machen wir noch einen? Ja, bitte. Ich habe halt noch ein paar, aber. Ähm, dreiste Besucher versauen amerikanischen Feiertag. Das ist Independence Day. Easy. Geiler Film. Kommt auch noch in unserer Liste
0: hundertprozentig, aber voller geiler Quotes von Will Smith. Qu Will Motherfucking
1: Smithy. Da Mega. war Will Smith noch cool. Da war er noch, glaube ich, Ist der nicht der mehr cool? Nee. Nee, warum nicht? Äh. Pff, ja, ich fand, er hat irgendwann in den, den 2000er ist er so abgedriftet in so eine extrem selbstinszenatorische. Richtung, so, also alle, alle Filme waren dann nur noch so, irgendwie, es ging nur um ihn, er war irgendwie der coole Typ. Also klar war er schon bei Prinz von Bel-Air war das auch schon so, aber ich finde, das hat in den 2000ern wurde das so stark. Also da gab es ja Hancock, was gab es noch? Äh, iRobot, irgendwie alles so Filme. Ja, Musst du auch nicht verpassen. Da habe ich immer
0: schon keinen Bock mehr drauf. Also ich bin wirklich so ein harter Mainstream-Hasser. Also nee, eigentlich nicht, aber ich... Mein Vater hat früher immer, als wir Fernsehen geguckt haben, gesagt, den haben wir schon geguckt, den Film. Da hat ich gesagt, das stimmt nicht, der ist gerade erst im Kino gewesen. Dann hat aber gesagt, nee, den hat trotzdem schon gesehen. Und genauso ging es mir quasi dann irgendwie ab 2010, dass alle Filme, die jetzt irgendwie kamen, CGI-mäßig, bla bla, alles top, aber ich wusste eigentlich ganz genau, was da passiert. Also es gibt kaum Filme, die einen überraschen, jedenfalls im Mainstream nicht. Und ich, ich glaube, auch. das ist halt einfach auch... Natürlich ein Mittel, diese Vorhersehbarkeit, dass man einerseits aus Kinomachersicht den Kinoerfolg schon prognostizieren kann und man ins Kino geht und nicht, nicht negativ überrascht wird. Man muss ja auch ganz Matrix war zum Beispiel eine Überraschung. Ne? Also, also so gab es gab früher noch so Filme, aber ja, I, Robot, und den ganzen Käse, da lese ich mir drei Sätze dazu durch und habe keinen Bock mehr, zwei Stunden dazu investieren. Und in den drei
1: Sätzen hast du schon die gesamte Story des Eben. Films. Ja. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, so wenn ich jetzt so die letzten zehn Jahre Filme halt äh, mir anschaue, das ist ja, man, man merkt es ja halt einfach. Guckt guck ihr mal auch diese Top-Listen von den aktuellen Filmen, da sind natürlich die, äh, die ganzen Mega-Blockbuster, natürlich die Marvel-Filme, aber halt auch so Fast and Furious-Franchise, sind halt fast alles Franchise-Filme. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt per se schlecht sind. Mhm. Äh, gibt, gibt auch ziemlich gute dabei, aber. Ähm, so, ich finde halt auch so, dass das Filme ist jetzt mein, meiner Ansi meine Ansicht nach haben so ein bisschen so dieses was, was Steven Spielberg halt auch so gut so, so super in seinen Filmen halt rüberbringt. so dieses man will Sachen erforschen man will Sachen ausloten man will Sachen so zeigen und heute ist halt alles Materialschlachten äh, es geht eigentlich nur darum halt irgendwelche Schauspieler also so krasse Schauspieler halt irgendwie so mega cool darzustellen um sie jetzt ja, du hast
0: ein Schauspieler der so ein bisschen mal funktioniert dann wird der durch jeden Film gezogen Will Rock okay. ich, ich verstehe es nicht aber also, der
1: erfolgreichste auch gerade
0: der mag ja sein aber will, also ich will den nicht sehen einfach also ich habe kein Interesse daran, den Dude äh, in irgendeinem Film zu sehen. Und nur weil der mal irgendwann in, äh, kommerziell erfolgreich war, äh, macht es keinen besseren Film draus. Aber nicht. Aber und ich meine Marvel, gut. Marvel, ja, da wird Deadpool gefeiert, das ist voll geil. Ich habe mir das anguckt, der ist überhaupt nicht lustig. Also der hat seine, seine Höhen und so, aber jetzt guckst du Marvel an, was, ist, was passiert denn da? Das Einzige, was daran spannend ist, ist, ist zu gucken, was für eine Figur entsteht. Ja, der Rest ist immer Schicksal. Schlag, man will eigentlich gar nicht rein und da, aber irgendwann wird man von irgendeinem Dude angequatscht, dann muss man irgendeine Leidensgeschichte bis man sein, seine äh, Superpower irgendwie entwickelt hat dann geht man in den Eternal Fight rein und am Ende ist es nicht ein richtiges Happy End, sondern immer ein Happy End mit Bruchstücken, Bums. Äh.
1: Du hast gerade jede Origin-Story aller Superhelden. Jetzt man,
0: warum ich, soll ich dafür ins Kino gehen? gibt Leute, die tun es. Eben. Und das Leute. ist halt langweilig so. Ähm, aber ist doch okay. Ich finde es gut. Wenn die Kunden das bei uns buchen, äh, finde ich es super. <lacht> aber es gibt halt nichts mehr, was so richtig überrascht. Jedenfalls nicht im Mainstream. Deswegen glaube ich, wenn sich irgendwann auch Leute irgendwann immer mehr Arthouse und so Kurzfilmzeugs und absurden Sachen zu und äh, weil man Kino einfach in der heutigen Form jedenfalls für manche Leute langweilig geworden ist. Es ist Es immer noch... Kino ist immer noch schön und ein Filmabend auch mit so oberflächlichem Kack ist immer noch schön, weil man sich zurücklehnen kann, weil man den, den, diese Atmosphäre genießen kann. Aber ich finde, also jedenfalls mit meinen 30 Jahren kann mich da irgendwie nichts mehr überraschen.
1: 30, ja? Ich bin gerade 18 geworden. Eben. Äh, ich muss aber. <lacht> da lacht die Regie. Ähm, unterschreibe ich alles so. Guckt dir, also ich, ich bin, da, bin da absolut d'accord. Ich, wenn ich mich so an Filme der 10er Jahre erinnere, sage ich mir halt auch so. Die Sachen, die hängen geblieben sind, waren dann halt eher so kleinere Produktionen. Gerade so Horrorfilme, wir hatten ja vorhin schon das Thema Horrorfilme, da gab es dann halt noch so seltene, die halt überrascht haben. Mainstream-Regisseure waren, in die, also die, die Filme, die wir hier behandelt, die haben ja wirklich den Spagat geschafft. Teilweise anspruchsvoll, teilweise ähm <lacht> Teilweise anspruchsvoll, teilweise aber halt auch äh, so, da wurde Geld reingesteckt, Steven Spielberg, Jurassic Park, so Visionär, mega gute Filme, hat die Budgets bekommen, weil seine Filme waren auch Erfolge, also waren schon quasi Erfolgsgeranten, weil sie seinen Namen hatten und der konnte... Quasi damals, mittlerweile jetzt auch nicht mehr, muss er auch ein bisschen aufpassen, also wenn er, wenn er Filme released, ist da nicht mehr so eine Marketingmaschinerie dahinter oder halt auch wirklich so der Hype, weil dieses Spielberg-Film hat halt auch ein bisschen nachgelassen, aber was der damals angefasst hat, wurde Gold, das war, das war ähm, sowohl visuell als auch so von der, von der Erzählung, mega. Ähm, Film aus den 80ern, 89, äh, Indiana Jones 3, ähm, der letzte Kreuzzug ist im, im Guinness-Buch der Rekorde einer der Filme mit den meisten Filmfehlern, die so auffällig sind. Aber der, der, die ganze Geschichte, die ganze Inszenierung von dem Film. Super Film. Aber gehen wir jetzt zurück zu den 90 kriegt, 90ern, der, kriegt, der, kriegt der einen, Hast du noch so ein so Filmquiz für mich? Habe ich. Habe ich. Habe jetzt verloren. Ähm, Mann mit Schrotflinte beschützt kleinen Jungen vor Flüssigmetall. Mhm.
0: Könnt ihr raten.
1: Gebe ich noch was anderes? Geizter Film auch.
0: Ja. Also äh, auch so ein Film, der neu war. Also übelst düster, übelst böse, äh, trotzdem irgendwie diese, diese Comradeship zwischen, zwischen ihm und dem kleinen Jungen. Also es geht natürlich um Terminator 2. Ähm, aber äh, ein Film, den kann man oft
1: gucken, finde ich. Oder konnte man oft gucken. Die ganze schon lange nicht mehr geguckt. Klar, die Effekte sind schlecht. Das war übrigens der allererste Film, der über 100 Millionen gekostet hat. Das werden wir mal erstmal sehen. Hat er? Ja, ich weiß, dass ihr vorhin schon erzählt <lacht>
0: Und hast du auch äh, erst äh, T2 geguckt und dann T1? Ja. ja. Die meisten, ne? Weil T1 ist noch ein bisschen gruseliger und äh, ja. T1 ist, wo man am Anfang über
1: diese Schädelfeld fährt, ne? Mm, das ist bei beiden. Das ist bei beiden. Also ich meine, beim, beim zweiten ist <lacht> es also stärker. Beim ersten, glaube ich, war das auch, aber war es vielleicht nicht am Anfang. Aber ich muss ehrlich sagen, und deswegen liebe ich James Cameron als äh, Regisseur, finde ich sogar noch nochmal besser, als, äh, weil wir noch bei Mainstream-Regisseuren waren, hat ja halt den erfolgreichsten Film Spoiler aller Zeiten gemacht. Also damals in den 90ern und in den 2000ern hat er auch nochmal den erfolgreichsten Film aller Zeiten gemacht. Avatar war auch noch von ihm. Stimmt. So und der kann's. Der kann, der zeigt, wie man super Mainstream Filme halt für ein, also für ein großes Publikum halt trotzdem äh, einfach was Neues bieten kann und also von einer Geschichte, also weißt du, er, er Widert sich nicht an und macht trotzdem halt wirklich einfach richtig gute Filme. Sie Elvis habe ich schon gesagt. Ich finde so ein moderner Regisseur, der, der dazugehört, ist das und was, wie, was, was sagst du zu den konenbrüdern brüdern und Tarantino und all den Leuten, die auch machen können, was sie so wollen und immer gefeiert werden? Mm, zwiespältig. Also ja, Tarantino, geil. Ich fand jetzt halt uh, Once Upon a Time in Hollywood, habe ich letztens erst gesehen, habe dann festgestellt, so, okay, eigentlich ist da ja nicht so viel passiert, aber der Film war dennoch so spannend, dass ich irgendwie nicht weggucken konnte. Meistens bist du ja dann irgendwie noch so am Handy nebenbei, ist ja sowas, was ich so böse den muss Ich muss ihn ja gucken, hab. erst so auf meiner to do list äh, Also ich fand ihn jetzt für einen Tarantino, fand ich den nicht so gut, aber ich habe sehr viele Filme von Tarantino äh, genossen. Mein Lieblingsfilm von ihm ist Reservoir Dogs, sein erster. Wird das ist mit den vier Leuten, die sich da gegenseitig umbringen, oder? Ist das das? Nee, das ist. Äh dem, wo die äh, alle verschiedenen, also die, mit den Anzügen, wo sie alle äh, nach verschiedenen Farben dann benannt sind. Und dann halt in dieser Lagerhalle. Ultragängiges Budget. Damals schon echt cooler Schauspieler. Der hat ja sowieso auch schon, schon früh Harvey Keitel und so. Ja, den nee, noch ja, nicht, meine ja. ich. Genau, da sind es fünf Leute, die sich da gegenseitig umbringen. In dem. Ja, geil. Immer geiler
0: Cast, immer geile Mucke. Und äh, eben meine, meine schlimme Rede auf aufs Kino sozusagen. Bei Tarantino wirst du schon immer überrascht. Es ist nicht immer alles geil, was er macht, es ist nicht immer alles neu, was er macht, aber ich finde, das ist jetzt bei ihm hat man nicht so 0815 Filme. Habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja, ich
1: habe ein bisschen das Gefühl, genau diesen, also mittlerweile mit diesem Ruf, das ist mir Mittlerweile bei kann sein, sein, aber früher so sozusagen. War oh, ja, okay, jeder, okay. Jeder, jeder Filmer, irgendwie so what, das
0: ist jetzt nicht sein Ernst. Also war schon immer irgendwie äh, neu. Kennst du Robert Rodriguez?
1: Robert Rodriguez? So also quasi sein Buddy, die haben ja Na, auch ja,
0: ein gemacht. Diese, ja, auch so ein bisschen härtere, gemetzte Geschichten zwischen. Genau, ja, genau. genau. Ja, zum Beispiel Desperado und sowas in den 90ern Ja, und ich habe gerade überlegt, wenn ich einen Tarantino-Film äh, Hast du das mit dem Motel gesehen, wo die alle, wo die... Ähm, Rooms? Nee, im, im Berg irgendwie Wie hieß der? Fällt mir noch eines, ja, ist ja Hat doch schon mit den 90ern zu tun In den 90ern, welcher war der berühmteste Tarantino-Film Um da ja uns ein bisschen zu recappen In den 90ern, das müsste ja dann Reservoir Dogs gewesen sein Echt, war der der erfolgreichste? War nicht vom Dusty Dorn der... Das ist Rodriguez Das ist Rodriguez sogar? Mhm. Siehst du? Guck mal an, wie dumm ich bin aber ja, da hat Tarantino
1: mitgemacht als Schauspieler. Siehst du. Und George Clooney.
0: Das hat er auch immer, stimmt. Und dann war immer dieses und, und und Tarantino macht immer in seinen Film mit. Und dann hat man immer geguckt, wo er drin ist. Und so. Sinnlos. Das war cool. Gut. Hast genossen. Schön. Stirb langsam, wie gesagt, auf Platz 33. Aber nicht der erste. Jetzt erst recht. Der dritte. Mhm. Mein Lieblingsstirb langsam. Kann die auch nicht mehr so richtig auseinanderhalten, aber es war immer geil. Wie war die Persiflage darauf? Das war noch viel geiler. Anni, das war äh. Legal Weapon und Loaded Weapon, habe ich gerade im Kopf. Aber ich gab... fand,
1: Loaded Weapon hatte einen der besten Jokes, äh, die ich damals also die ich damals gesehen hatte, war mit Bruce Willis, der, der Gag, wo, äh, wo sie da halt äh, irgendwie so ein. Ähm, es war am Strand, ich glaube, die haben halt irgendwie, wie heißt denn das? Dieses Auto, wo man drin leben kann, ich komme nicht drauf auf den, auf den Begriff. Ein Camper? Ein Auto, ja, wo, wo man drin leben kann, so ein, Wohnwagen ein Wohnmobil, halt. Wohn genau. Wohnwagen. Und äh, zerbomben sie halt, das war ein Häuschen da auf jeden Fall am Strand, auf einmal kommt halt Bruce Willis raus, so ein bisschen in seiner Rolle als John McClane und dann so äh, stellt sich halt heraus, dass es das falsche Haus war, wo die ah ja, okay, kann mal passieren. so. Ein Trailer sozusagen. Ja. Aber also halt überhaupt, überhaupt dieser, dieser Meta-Gag So heute, heute sind Selbstreferenzen und äh, Crossovers total äh, nichts Besonderes mehr. Damals war das schon echt so, uh, jetzt mal irgendwie eine Rolle aus einem anderen Film, taucht dann da auf. Nee, hat alle von den Kinositzen hier gerissen.
0: Das war noch eine geile Zeit. Ähm, auf der
1: Flucht, Platz
0: 32.
1: Uh, Harrison Ford, oder? Dr. Richard Kimball. Der erste oder zweite?
0: Auf der Flucht. 1993, der erste Gegner von aus. Was genau ist der andere passiert? auf der Jagd.
1: Auf der Jagd war der zweite. Und warte, Tommy Jones und Harrison Ford. Richtig. Gut,
0: da kriegst du gleich mal zwei Punkte dann oben kannst drauf. Kannst du nicht noch irgendwie fünf. Julian, Julian Moore hast du aber nicht gesagt, deswegen sind es nur zwei. Oh,
1: die habe ich ja gar nicht eingeordnet. Die habe ich auch erst Ende 90er so ein bisschen verortet. Ich, mega gute Schauspielerin. Und der wird sehr. quasi äh,
0: bezichtigt, die umgebracht zu so haben. Das, das finde ich, glaube ich, da gab es auch so einen Hype in 90 Jedenfalls ist es immer so eine subjektive Empfindung, dass irgendwie jemand den, den mega Schicksalsschlag hat. Familie wird ausgelöscht und der ist schon total down. Dann wird er noch dafür angeklagt und muss dann sozusagen diesen Märtyrer-Typen. Da gab es nämlich auch einen Film mit Mel Gibson. Der hat uns genau, ungefähr die gleiche Story gehört. Nee, der auch ähm, quasi auch Schicksalsschlag und er geht dann raus und, und haut die alle um, die quasi ihn dafür verantwortlich gemacht haben. Payback oder sonst was. war später. Ja, ja klar. Ja, payback, ja. Ähm, aber es ist ein typisches Motto gewesen. Also, das ist nicht so ein typisches Motto. Das ist, ja nicht aus Filme Film. das ist eigentlich auch aus
1: der Literatur. So, das ist halt so ein, so ein typisches, klassisches, also weißt du, diese, diese Struktur. Also aber Literatur, also die Hollywood-Verfilmung dann in, in Büchern rausgebracht. Nee, aber halt so auf das, auf das Medium halt gemünzt, aber halt so wirklich so diese klassische Helden, also nicht Heldensage, aber ähm, zerstört geben, genau. So, das ist halt die alles. Rache, wie es denn
0: Mel Gibson? muss ich erstmal gucken, ja, muss man mal googeln. Mel Gibson. Also Rache. entweder was
1: Paycheck oder Payback? Eins
0: von beiden. Auftrag Drache, nee, das nicht. Google ist auch nicht so, wie es nicht so richtig, was ich will. Naja. <lacht> Komm, gehen wir weiter. Ja. Äh, Platz 31. Gib mir einen Tipp. Mhm. Äh, überlege ich ja gerade. Pass mal auf. Also, ähm, ist es das überhaupt gewesen? Ich glaube. Wie hast du die Bohnen über die Wurst gekriegt? Bohnen über die Wurst? Was willst du mir damit sagen? Du sprichst in Rätsel. Ich überlege ob es der richtige Film ist. Also, wir haben jetzt hier Verrückt nach Mary. Ah... Ist es nicht das, wo er, oder war das, kann nee, dann, Campolli. wo war eine denn das, wo? Mit dem Reißverschluss. War genau, das zeige ich doch. Das ist das und Einzige, dann, was mir vom Film hängen geblieben genau, ist. Genau, also die Reißverschlussszene für alle jungen Geister da draußen. Also der junge Herr, der geht auf Toilette und ähm, zieht seinen Reißverschluss danach wieder hoch und hat das unangenehme Problem, dass er sich da unten alt eingeklemmt hat. Das war damals neu, sie haben es auch gezeigt. <lacht> Eben, es gab eine Szene. Es gab in dem Film zwei Szenen. Einmal haben sie so eine alten Brüste gezeigt. also so eine, so eine. Auch da wurde sehr viel gepausiert damals bei uns. Das ist, glaube ich, nach Basic Instinct der zweite Film, wo man stark pausiert hat. Und jedenfalls sieht man dann sozusagen die Bohnen und die Wurst. Jedenfalls ähm, eingeklemmt in Reißverschluss. Und das Witzige an dieser Szene, das war dann damals diese, 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 diese unangenehme Szene, die auch sehr relatable ist, ähm, ins Absurde geführt, weil es kommt ein Feuerwehrmann rein. Oder nee, die Freundin kommt rein Hallo, komm. und, und, und versucht das wieder <lacht> zu lösen. Und danach kommt der Feuerwehrmann rein, der Polizist und alle und in, in dem Badezimmer stehen nachher ganz viele Leute und versuchen <lacht> quasi das da wieder zu ordnen. Und jedenfalls da sagt dann einer, oh Gott, mein Junge, wie hast du die Bohnen über die Wurst gekriegt?
1: Okay. Er hat quasi seinen... <lacht> ja. Ja, aber also die Szene legendär, aber an den Rest des Films kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Und äh, finde ich sehr schade, dass er mittlerweile keine Filme mehr macht. Äh, ist dem auch ein bisschen entwachsen. Ähm, Cameron Diaz. Ja. ja ich, äh, auch Top-Schauspielerin. Ja ich würde
0: sagen, wir gehen hoch bis zu Platz 25 und belassen es heute dabei. Yes. Es sind jetzt nur noch drei, vier Plätze, wenn man Disney abzieht. Ähm, und äh, wir vertagen dann den Rest der ganzen Geschichte, weil es wirklich einen harten Spaß macht, auf nächste Woche oder so. Ihr habt jetzt schon vorgeplant, die ganzen Themen. Wir müssen mal gucken. Irgendwann gibt es äh, demnächst äh, die Folge mit den Top-25 beliebtesten Filmen der 90er. Und es wird beginnen, ich spoilere jetzt schon mal, aber das ist Platz 25, die Mumie. Uh.
1: Super lustig, weil der Engstil The Mummy. The Mummy. Äh, habe ich damals im Kino gesehen. Oh, wie übelst gruselig. Also, ich weiß gar nicht, wer war ich da? 1999, 7. Eigentlich wäre es was für die nächste Folge, aber ich erzähle es jetzt hier und beim nächsten Mal nochmal. Ähm, es war ein, einmal im Ferienlager, ähm, Da hatten sie so ein Kino. Da habe ich den Film gesehen. Und unsere Eltern haben das im Nachgang erfahren und die waren richtig schockiert. So, weil sie dachten, dass der Film ab 16 war, weil der war halt schon böse. Der war richtig böse,
0: ja, mit dem Scorpio oder wie der hieß, ne? Und Scarabeus. Den Zeugs, genau. genau. Oh, das war schon.
1: Der zweite Teil war mit dem Skorpion-König. Stimmt, ich weiß. Der Skorp aber der trat, glaube ich, schon im ersten
0: irgendwie. Also Skorpione-Taten auf. Ja, auf jeden Fall war das unangenehm. Den habe ich auch im Kino geguckt. War die Zeit, wo ich viel in, in helle Mitte war. Alle, die in Berlin äh, zugegen waren, kennen helle Mitte.
1: Das sinister? Yes ist ja mittlerweile ein Kletterpark, wenn es oder wurde mal zeitweise so halb umgebaut. und dann Keine Ahnung, war immer
0: super gefährlich. Da sind wir ja schon mit Auto hingefahren aber deswegen erinnere ich mich daran. Da waren, also da war ich dann schon 18 und dann immer schön mit meinem weißen Polo-Steilheck hinten also alles voll, was Sitze hatte und dann sind wir immer in der helle Mitte von
1: meinem Heimatort aus. Ich habe nur zwei Stationen davon entfernt gewohnt, Neue Gottkauer Straße, die dann auch jetzt gar nicht mehr so heiß Ich
0: glaube wirklich, dass es denn bei der nächsten Folge, wo wir darüber sprechen, dazu kommt, dass wir rausfinden, dass wir bei dem Platz-1-Film nicht so, nur, oder? genau, dass wir den nicht nur irgendwie beide mal random im Kino geguckt haben. Und dann noch witziger, Olli, da kommst du ja damit ins Spiel, dass du uns gefilmt hast. Und dann zeigen wir hier dieses Video für alle, die dran Womit, mit so, so einem fetten Camcorder? <lacht> <Ja>. jetzt,
1: <lacht> ja, jetzt küsst ihr euch.
0: Ähm, Olli, also das schon mal für dich, ja, du bist ja natürlich dabei. Wir machen zu dritt den Podcast und quatschen über die 25 besten Filme, der, äh, nee, besten nicht, sondern ähm, berühmtesten, erfolgreichsten der Filme der, Film. der 90er. Da, da kannst du ja mitspielen. True Lies haben wir auf Platz 30.
1: Uh, wieder James Cameron. Nee, Doch. Arnold Schwarzenegger. Ja, von James Cameron. Und wie heißt die weibliche? Jamie Lee Ach, Curtis. Du, kannst, du, du hast ja die, die, die Liste. Oh, yeah. Für alle, die zuhören, Mega denken sie, so, der, der weiß ja
0: echt alles. Eine wahre Lügen war übrigens der deutsche ja. Untertitel.
1: Kennst du diese sexy strip Szene? Ich äh,
0: fand äh, alle Filme außerhalb von Terminator mit Arnold Schwarzenegger unangenehmst. Außer Running Man, das fand ich absurd. Last Action Hero mit äh, ziemlicher
1: Flop. Ah, von Nee, also ich weiß
0: nicht, kann ich, kann ich nicht gucken, ist mir dann zu blöd. Außer Conan und hier, was waren Nee, Matt Max und so war wieder Mel Gibson. Genau. Also das war wieder okay, aber nee, also hier auch hier mit hier, hießen der Kind, Danny DeVito diese und Twins. Äh, Oh Gott, das ist alles so ein harter Schrott gewesen. Nee, gucke ich mir nicht an. Da ich mir damals nicht eingeguckt habe, habe ich lieber äh, noch eine Folge Ace Ventura geguckt oder so. Ähm, Godzilla. Auf Platz 29 sind wir mittlerweile. War ein Emmerich, oder?
1: Roland Emmerich. Mhm. Mit, äh, nicht, äh, oh, den, den gibt heute gar nicht. Also der Matthew Broderick.
0: Broderick, du weißt ja echt alles. Ich habe Internet, Markus nicht. Verrückt, oder? Der gewinnt auf jeden Fall heute. 7 zu 1, stets. Oh, das ist übrigens nein, ein ganz klassisches Ergebnis in der E-Jugend. 7 zu 1, warum auch immer.
1: Warum auch immer. Ich dachte auch so 2014, Deutschland, Brasilien.
0: Oh, nächster Film, Godzilla war scheiße, lassen wir mal übergehen. Robin Hood, König der Diebe.
1: Kevin Costner.
0: Kostner. Oh.
1: War doch nicht auch, äh, na, wie hieß sie? Andy McDowell? Äh,
0: Mary also, Elizabeth so? Mastrantonio. Nee, hab ich so Und Christian durch. Slater. Genau, ja, und? Sidekick, Sidekick von ihm, der kleine. Christian
1: Slater, war der Sidekick?
0: Na, der äh, Dieb an seiner Seite, wie auch immer, der so äh, erst ähm, so ein bisschen wie die Snitch wirkte und dann ihm aber geholfen hat am Ende. Hm. Weiß, Oder andersrum. Weißt,
1: weißt du, wer zum Schluss einen Auftritt hat in dem Film? Nee. Ist die Liste vor dir. Also, ich bin mir ziemlich sicher, ja, vielleicht so bringe ich die Liste auch nicht. Es gab ja damals sehr viele äh, Robin Hood-Verfilmungen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die mit Kevin Costner äh, diejenige war, wo dann. War das Löwen, äh, Richard Löwenherz? Äh, Sean Schluss Connery. Auftritt. Sean Connery. Ja, ja, genau. gut, Das ist ja jetzt nur auch nicht. Ja, klar. Aber damals auch so uh, John, Connery. John Connery war hat schön in so einem Kettenhemdchen. Ja. Ähm, ja. Ich finde, John Connery hat jeden Film aufgewertet.
0: Außer James Bond. Weil wir James Bond nicht mehr Kann haben. sein, da müsste man jetzt noch länger drüber nachdenken, die Zeit haben wir leider nicht mehr. So, Platz 26, damit ende heute. Und ähm, ich zeige Markus jetzt pantomimisch, welcher Film das ist und er muss es erraten. Wenn er nicht weiß, kriegt er kein 90er-Spiel. Hatte eigentlich jetzt schon jemand, an den müssen wir noch revealen, werden. Schreibt mal nochmal rein, die große Quizfrage fürs 90er-Quiz. Also, welcher Film der 50 monetär erfolgreichsten 90er-Filme hatte das geringste Budget? Es war schon mal Blair projekt von ähm, einem User dabei. Und vielleicht hat auch jemand anders schon irgendwas gesagt. Das muss die Redaktion dann nochmal raussuchen, aber... Schreibt noch mal rein, welcher Film der 50 monetär erfolgreichsten Filme der 90er hatte am wenigsten Budget, wer das weiß... Ihr kriegt heute das 90er-Spiel zugeschickt. Also nicht das hier, sondern nochmal eine Originalverpackung logischerweise. Ihr könnt dann das ganze Weihnachtsfest durchquizen mit euren Familien. bis äh, ihr noch, das 90er-Quiz heißt es. Falls ihr nämlich die Antwort heute nicht wisst, könnt ihr das einfach bei Amazon kaufen. So, also. Platz
1: 26. Ist das Leafy Weapon?
0: Nee. Warte warte, 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 warte. Ey, komm. Ich stehe gerade in einem ähm, Wald und äh, habe die Augen geschlossen und fummel mit meiner Pistole in der Hand rum. Versuche über das Geräusch jemanden, also zu orten, wo mein Target ist.
1: Du musst mir noch weitere Tipps geben.
0: Schlüpferstürmer.
1: <lacht> du, ist Schlüpferstürmer.
0: I will always love you. Ah, ähm, Bodyguard. Kennst du die Szene nicht mehr? War nicht so mein Film. Beste Szene, Kevin Gostner versucht quasi per Gehör den Killer äh, oder den vermeintlichen Killer abzuknallen. Schießt aber wie bei jedem Hollywood-Film immer nur in die Rinderin.
1: Alles andere wäre ja zu brutal gewesen. muss hätte ja, einfach
0: abknallen können. Der wär, ja. wär, hat er aber nicht. Whitney Houston Star wird gerettet oder hat einen Bodyguard, hat irgendwie einen Stalker, kriegt einen Bodyguard ist Kevin Costner. Und natürlich können sie Privates und Berufliches nicht trennen, wie es adäquat der Fall gewesen wäre. Die Schwester stirbt oder was auch immer das in dem Film ist. Und dann rennt der nämlich raus. Kevin Costner rennt hinterher. Übelst kalt und er versucht halt, äh, denen zu erlegen. Das ist so die Szene, die bei mir im Kopf geblieben ist. Und zwischendurch trägt er die auch raus. Sieht man auf dem Cover, was hier vor mir ist. Das war ein Film, ich ein paar Mal geguckt. Und zu I Will Always Love You habe ich mit meinem Crush in der Sechsten bei der Schüler des Goethe getanzt. du. bisschen private wird es hier noch. Ähm, okay, dann gucken wir mal, welcher hatte dieses geringste Budget. Das mache ich mal fix hier. So 80 Millionen, 22 Millionen, 25, 25, 130, oh, 14 Millionen, kann man es schon mal merken. Hm? 18 Millionen der hier nur. 90, 28, 22. Nachricht von Sam Ghost.
1: Ja, mhm. der, das wäre hätte gedacht, dass, das, dass du da nochmal mit Schlüpferstürmer um die Ecke kommt. Ja, es ist ja jetzt
0: nächste Woche der Fall. Also, ich sag's mal so: Es hätte Blair Witch Project sein können, aber der Film ist nicht in den Top 50 erfolgreichsten, also monetär erfolgreichsten Filmen der 90er vertreten. Das heißt, gewonnen hätte, wer gesagt hätte, Mal kurz gucken, wo das ist hier. Pretty Woman hat gewonnen. 14 Millionen nur. Hm. Uh. Platz 1 ist ja wirklich der teuerste Film aller Zeiten bis dato gewesen. habe ich gerade gesehen. Da freut euch schon mal auf die nächste Folge. Also es ist Pretty Woman. Hattet ihr jemand gehabt? Hätte ich aber, also hätte wahrscheinlich auch nie jemand getippt. War eine sehr schwere Frage von mir. Ich finde, wir schicken dem Kollegen, der Blair Witch Project getippt hat, ja. äh, in den äh, 90er Quiz. Warum? Bei BlairBitch Project eigentlich äh, in diese Liste gehört.
1: Auch wenn sie nicht auf, erfolgreich Vollgeister Aus Fünfer. meiner Sicht. Aber äh, Stefan hieß der Gute, hat sich's verdient. Eben. Hat aktiv mitgechattet, äh, Eben. interessanten Input geliefert. Von daher, viel Eben. Spaß.
0: Schlaft gut, Leute. War sehr schön, Markus. Wir freuen uns auf dich, Olli. Wir vermissen dich sehr. Aber hast deinen Urlaub auch verdient. Ja. Gute Nacht. Tschüss.